1: Bom, são 12 horas e 10 minutos em Nova Russas, doze dez, de volta aqui na sua FM 102,7 com o Jornal Seara em informação com dinamismo e análise. A partir de agora você confere a notícia, como ela acontece. Participe enviando a sua mensagem para o nosso WhatsApp, 3672-1221. Quem acompanha o programa nas lives do Facebook e YouTube, comente, não esqueça de compartilhar. Hoje é quinta-feira, dia cinco do mês de outubro. Sem mais delongas, vamos aos principais assuntos desta edição do Jornal Seara, iniciando com os destaques policiais na região
2: do sétimo BPM. João Lucas, boa tarde. Boa tarde, Luiz Augusto, boa tarde você, ouvinte da Rádio Seara. Daqui a pouquinho vamos destacar no plantão policial. acusado de estupro de vulnerável foi preso em Santa Quitéria. Ainda incêndio em Monsenhor Tabosa, essas e outras no plantão policial. Ainda
1: em relação ao plantão policial, o Luiz Souza vai falar de uma manifestação de familiares de detentos em frente ao Pires, lá em Sobral. Tivemos também uma tentativa de homicídio por lá e informações de que no município do norte do estado, duas crianças foram baleadas. O Roberto Lira vai destacar um um jovem que perdeu a sua vida em Fortaleza daqui a pouco todos os detalhes da área policial o Flávio Moisés vai concluir né, fazendo, trazendo um resumo dos principais uh, fatos nas demais regiões do estado do Ceará Saindo aqui dos assuntos policiais, logo mais uma hora estaremos conversando com o presidente do PT aqui de Nova Russas, Jorge Mesquita, sobre a eleição para a presidência do partido aqui no município, vai acontecer no próximo domingo, dia 8. não perca, será logo no início da segunda hora aqui do programa. O Luiz Souza vai destacar na sua segunda participação a novela do crime ambiental em Sobral, que virou caso de polícia. E o Flávio Moisés
3: vai falar sobre... Boa tarde. Boa tarde, Luiz Augusto. Boa tarde a você, ouvinte da Rádio Ceará. Vou estar destacando a fala de, deputado, de um deputado estadual. É, na sessão da Assembleia Legislativa do Ceará, que denunciou a Enel por atrasos de direitos trabalhistas. Daqui a pouco eu destaco mais sobre essa informação.
4: Tudo
1: isso e muito mais você vai conferir a partir de agora no programa Jornal Ceará Jornalismo Preciso e Imparcial
0: Notícias Regionais e Nacionais
5: Jornal
0: Plantão policial, plantão policial.
2: Doze horas dezesseis, minutos doze dezesseis agora. menor que estava desaparecida encontrada pela mãe já foi localizada a adolescente de Crateus que estava desaparecida desde o dia 3 quando saiu para o colégio trata-se da Maria Sofia da Silva Rodrigues, 14 anos, filha de Antônia Gleiciana Pedro da Silva inclusive ontem o Júnior Alves trouxe todo é, toda uma, uma matéria sobre, sobre esse assunto e agora estamos atualizando, ela foi encontrada a garota saiu na tarde do dia em questão para o colégio Vilebaldo Martins. De acordo com informações, ela sempre vai e volta do colégio com um mototaxista específico. Porém, ela pegou outro mototaxista e ele a teria levado para a fazenda do Giovani, A mãe da jovem esteve na manhã pela, é, na delegacia municipal e registrou boletim de ocorrência Segundo informações, ela estaria conversando com um rapaz chamado João Pedro, residente na rua André Moreira, Maratuã. E, por sinal, o irmão de João Pedro teria mandado uma mensagem para a garota, dizendo que João Pedro queria conversar com ela pessoalmente na fazenda do Giovani. No boletim de ocorrência, a mãe da adolescente relatou que Sofia informou que estava sendo ameaçada por João Pedro. A mãe, então... Na tarde de ontem procurou novamente a delegacia regional relatando que havia tomado conhecimento de onde estaria a filha ou seja, uma casa em local deserto juntamente com o João Pedro e que teria tentado levar a filha e acabou sendo agredida pelo namorado dela A vítima, que está grávida, foi para o hospital e depois procurou a delegacia de polícia onde registrou o BO e pegou a guia de exame de corpo de delito Acidente em Santa Quitéria A pessoa que noticiou o fato Compareceu na delegacia E informou que estava trafegando Na estrada carroçável Que dá acesso a gangorra Em uma moto placa HYM4C07 Honda 125 Fan Cor preta Na garupa da moto e Transportava sua esposa de 37 anos E o seu filho que nasceu em 25 de abril deste ano Apenas alguns meses de vida Diz que Rosélia vinha sentada de lado é, na garupa da moto com o filho no braço E passou por cima de uma pedra, tipo uma lombada, que estava na estrada <coughs> Com o um tombo, a esposa dele caiu da garupa da moto A mulher bateu a cabeça em uma pedra, sofrendo um corte na, no rosto E outras escoriações pelo corpo Já a criança, que também caiu, bateu a cabeça no chão e teve escoriação no pé o informante socorreu os dois para a casa de seu cunhado, Francisco, que ficava próximo ao local do acidente. O irmão do noticiante, Francisco, socorreu mãe e filho para o Hospital Municipal de Santa Quitéria. Após o atendimento médico, a companheira dele foi liberada para ir para casa e o filho foi transferido para o Hospital Regional de Sobral, acompanhado da irmã do noticiante. Cumprimento de mandado de apreensão e busca de menor. Ontem, dia 4, por volta das 8h30, a composição policial em Ipueiras, viatura 7502, juntamente com a conselheira tutelar Iranete. No veículo oficial do conselho Tutelar, era um cumprimento ao ofício 1117 barra 2023, expedido pelo juiz de direito da comarca de Ipueiras, solicitando a condução do adolescente para o Centro Socioeducativo Doutor Zequinha Parente, em Sobral. De pronto, os PMs foram com destino à Delegacia Regional em Carateus, onde fizeram a condução dele ao Centro Educativo mencionado. Incêndio em Monsenhor Tabosa, ontem por volta das 4h30 da tarde, durante patrulha de rotina. A composição da viatura 7472 foi informada por populares sobre um incêndio em andamento em uma casa usada como depósito de materiais recicláveis no bairro Massapê, Rua Planalto da Serra, em Monsenhor Tabosa. De pronto, a equipe isolou o local e acionou a Via Copom Corpo de Bombeiros Militar de Crateus. O incêndio foi controlado pela guarnição dos bombeiros militares e foi constatado apenas danos materiais. 12 horas 21 minutos. 12 e
1: 21 intervalo rápido, retornaremos a seguir com o segundo bloco de notícias policiais no programa. Jornal Ceará. Jornalismo preciso e imparcial.
0: Notícias regionais e nacionais.
8: Fazemos coleta domiciliar 88 992 7335. Laboratório LAC. Há 27 anos, cuidando de você.
9: Barato, mais barato mesmo. No mar de Mag é mais barato mesmo. Aqui tem tudo o que você precisa. Comodidade. Verdade, Mate Magui.
11: oito óticas Fábrica das Lentes a melhor porque você confia você confia porque é a melhor
5: ah, ah, itaga, é e frango gostoso nutritivo saliente, barrudo feio do Rambo é só no Aviário São Luiz o mais novo e da cidade e cabe no seu bolso. Você como se abrindo. Oh, coisa gostosa e barata. Ai, quer ver? Maravilha. É a São Luís, meu filho. Quem compra aqui é feliz. E só dobra de bucho cheio. Ai!
2: E aproveite as promoções no Aviário São Luís. Olha só, você pode... Aproveitar as promoções Lá no Aviário São Luís Aqui em Nova Russas R$ 6,99 é o quilo Da galinha Matriz, R$ 6,99 O quilo, linguista dália R$ 17,99, salsicha R$ 7,99 Estamos com novidade no Aviário São Luís Parcelamos suas compras em até 3 vezes Sem juros Entenda a importância De dias melhores para você Aposentados e pensionistas Não façam seus empréstimos Onde você não vai ganhar nada Faça seu empréstimo consignado Com Zé Maria da Bros Amarela Isso mesmo, Zé Maria da Bros Amarela A partir de 10 mil reais Você leva um brinde Que pode ser um espremedor de suco elétrico Liquidificador e ventilador, não é sorteio, é brinde. E se você não quiser o brinde, muito simples, o Zé Maria da Bros Amarela dá o dinheiro do brinde para você. Olha só, fica bem facinho. Zé Maria da Bros Amarela informa que já está liberado o empréstimo para BPC e Loas. Avenida Antônio Joaquim de Souza, número 1096, no centro daqui de Nova Rússia. 8899984 0834 é o nosso WhatsApp, e quatro. Jornal Seara:
0: os fatos, como eles acontecem.
2: Plantão policial:
5: plantão policial.
2: Estupro de vulnerável em Santa Quitéria. Volta das 15h15, a PM em Santa Quitéria recebeu uma denúncia via Copom informando que em Trapiá, a zona rural da cidade, uma criança teria sofrido abusos sexuais por parte de um companheiro de, sua, uh, de seu avô. Segundo informações repassadas pela solicitante, a mãe da criança, foi que ela teria ido pegar um aparelho um celular na casa de sua mãe quando, ao chegar no local junto com a criança, percebeu que sua mãe não estava em casa, estava apenas o companheiro dela. No caso, ela foi na casa da, da sua mãe, a avó da criança, e ela não estava em casa, apenas o companheiro dela, da avó da criança. A criança entrou na casa sozinha enquanto ela conversava na calçada e, por conta da demora de sua filha, resolveu verificar que quando a encontrou ajeitando suas vestimentas, e quando indagada sobre o ocorrido, começou a chorar e contou que o acusado teria tocado em suas partes íntimas. Diante do ocorrido, a mãe da criança comunicou o fato ao Conselho Tutelar, que imediatamente acionou a polícia. Rapidamente, a composição policial foi ao local informado, localidade de Trapiá, e ao localizar a solicitante, juntamente com o Conselho, foram em busca do acusado. Diante das informações policiais, ele foi preso e apresentado na delegacia em Sobral para a realização dos devidos procedimentos cabíveis, onde após serem ouvidos todos os envolvidos, o acusado foi autuado e preso, sendo assim instaurado o inquérito. E ontem, dia 4, por volta das 22h20, a PM através da viatura 7761, foi acionada para atendimento de ocorrência de dano material. Ao chegar ao local, no conjunto Dom Fragoso, em Crateus, foi constatada a veracidade da denúncia, sendo que, no momento da abordagem, a suspeita, além do crime citado, também desacatou a polícia. Foi dada voz e prisão e feita a condução da vítima e suspeita para a delegacia para a realização dos devidos Procedimentos cabíveis.
1: Muito bem, 12h31, vamos para Sobral. O Luiz Souza já pronto para fazer sua participação aqui na área policial. Disse que já estava no ponto. O Roberto já está ok. A matéria do Roberto. Pra gente agilizar então. Quem é que tá pronto. Então vamos com o Flávio Moisés.
3: Trazendo então agora informações de outras regiões do estado aqui do Ceará. O, é, trazendo informações então, o, idosos são resgatados idosos são resgatados a, a pressas de abrigo em chamas no Ceará, idosos com dificuldade de locomoção tiveram que sair às pressas de um abrigo para idosos atingindo pelas chamas ontem, quarta-feira, em Barbalha, no interior do Ceará de acordo com funcionários do lar do idoso Marica Macedo, o incêndio iniciou em uma vegetação próxima à casa de acolhimento e se espalhou atingindo o local. Uma com locomoção limitada foi resgatada por três voluntários, carregada sobre uma cadeira. A idosa aparece assustada e com dificuldade de respirar. Cerca de 30 pessoas estavam na instituição no momento do incêndio. Um deles foi levado ao hospital após inalar a fumaça. Com auxílio de cadeira de rodas e colaboração da comunidade, os idosos com dificuldade de movimentos foram retirados do local. O corpo de bombeiros foi acionado para controlar as chamas. E, o... Em entrevista, o prefeito Barbalha, Guilherme Saraiva, disse que os idosos devem voltar à casa de acolhimento após inspeção. Ele ainda pediu que denúncias fossem feitas em caso de incêndios criminosos. Ainda não se sabe as circunstâncias exatas deste embarbalha, mas, conforme testemunhas, o fogo iniciou em uma vegetação atrás da instituição de longa permanência.
1: Bom, vamos para Sobral já em linha conosco, o Luiz Souza, que vai atualizar a cobertura policial lá
12: na região. Boa tarde. Muito boa tarde, Luiz Augusto e aos nossos amigos ouvintes, internautas do Jornal Ceará. Mais uma vez aqui participando diretamente da cidade de Sobral, da Zona Norte do Estado do Ceará, com as informações da área policial de Zona Norte, Sobral e região. Iniciando aqui com uma informação. É, inicialmente na área policial a respeito de uma manifestação de familiares de detentos que ocorreu ontem em frente ao Pires de Sobral. O Pires, a sigla significa Penitenciário Industrial Regional de Sobral. Já é, já teremos fotos aí para quem está acompanhando na imagem, na live no Facebook e no YouTube. Dos cartazes onde estão tá aí as imagens, né? É, no caso, familiares foram com cartazes para a frente do Pires, daqui de Sobral, e assim fizeram essa manifestação na manhã de ontem, quarta-feira, dia 4. É, e exigiram melhores condições para os presos e, denunciar, e denúncias alegando violações dos direitos humanos. As manifestações, empunhando cartazes e entoando palavras de ordem, é, pediam visitas regulares dos direitos humanos para garantir a integridade física e psicológica dos detentos. Além disso, elas denunciaram também, as, as pessoas que estavam protestando, denunciaram, é, é, a, alegando também práticas de tortura. Uma das demandas centrais das manifestações foi a remoção das diretoras Elisângela e Lidiane, que são as administradoras do Pires de Sobral, que até você pode presenciar na, nas imagens a este, fora Elisângela, fora Lidiane, no caso são a Lidiane Barros e a Elisângela Elcias, elas que são as administradoras deste, da penitenciária aí do Pires, que é conhecido por Pires, mas o nome é Penitenciária Industrial Regional de Sobral. E, em nota, a Secretaria de Administração Penitenciária e Ressocialização re repudiou os ataques coordenados que tentam desestabilizar o trabalho do Estado contra as ofensivas das facções criminosas. A disseminação de falsas informações e a ideia de generalizar uma suposta má conduta da Polícia Penal é uma das ações do crime organizado para tentar retomar o controle das unidades prisionais do Ceará. E, por fim... A SAP reafirma que não cederá espaço para os ataques das facções e manterá a segurança prisional. Os projetos de ressocialização de presos e a valorização da sua polícia penal com firmeza concluiu a nota. Além dos cartazes também pediam ainda o Fora Mauro, né, que é o Mauro Albuquerque secretário de administração penitenciária do estado do Ceará. E só trazer a informação a respeito desta manifestação de é, de parentes de presos na frente do Pires de Sobral, que é a penitenciária industrial regional de Sobral. Uma outra informação aqui na área policial que vamos trazer aqui é uma tentativa de homicídio que ocorreu ontem aqui em Sobral. Não temos muitas informações a respeito disso. É, é, a informação que temos é de que teve, sim, essa tentativa de homicídio ontem aqui, ontem aqui em Sobral na região do Centro de Conversões daqui de Sobral, e que a vítima né, dessa tentativa de homicídio foi levada para a Santa Casa de Misericórdia em Sobral e que eh, não teve maior, eh, maior grave, né, em relação ao seu estado de saúde, a informação que nós temos até o presente momento. Uma outra e a minha última informação na área policial é de que duas crianças foram baleadas ontem na cidade de Tianguá. Também não há muita informação a respeito disso, mas a informação que se tem é de que essas duas crianças foram é, alvejadas por tiros é, de arma de fogo ontem em Tianguá, já na Serra da Ibiapaba. E também que não ocorreu, não resultou em morte até o presente momento. Essas foram as nossas principais informações da área policial é, nas últimas horas aqui na cidade de Sobral e também em zona norte do estado do Ceará. Daqui a pouco a gente volta para falarmos sobre o assunto referente aí a essa poluição do rio Acaraú, que está virando caso de polícia, viu? Virou caso de polícia. Daqui a pouco a gente vai estar tá trazendo mais detalhes a respeito disso. Daqui a pouco a gente volta, viu, Luiz?
1: Valeu, Luiz Souza. Até daqui a pouco. São 12 e 37 em Nova Russas. Flávio, para complementar as notícias policiais de outras regiões do Ceará.
3: Um fogo de artifício de alta potência fere fiéis e danifica a igreja no Ceará. A explosão de fogos de artifício assustou católicos que celebravam o dia de São Francisco nesta quarta-feira. É, uma bomba, que deveria ter apenas efeitos sonoros, danificou o teto da igreja de São Francisco, na cidade de Crato, no interior do Ceará, e feriu os fiéis que estavam próximos. O incidente foi filmado pela, pelas câmeras de segurança da paróquia. Do, la, do lado de fora, homens disparavam fogos, enquanto no interior da igreja, os devotos se assustam e correm. Pelo menos duas pessoas sofreram ferimentos e tiveram sangramento por efeito da explosão, mas não se machucaram gravemente. Na igreja, parte do forro de gesso caiu e o reboco de paredes e teto foi danificado. É, o, então, aí esse, esse caso de fogos de artifício de alta potência que feriu fiéis e danificou igreja aqui no estado do Ceará. Uma idosa morreu nesta terça-feira em decorrência de um choque emocional após saber da morte da irmã em Acaraú. A irmã Rita Maria Alves, de 70 anos, foi espancada até a morte e teve a casa revirada por criminosos. Ninguém foi preso. É, é, Rita Maria Alves ela foi encontrada pela família já morta em sua casa na localidade Aroeira, na zona rural do município. O corpo da vítima apresentava vários sinais de violência. Os criminosos reviraram a casa e levaram o um aparelho de televisão e o celular de Rita. A irmã viu o corpo e passou mal. Ela foi encaminhada para uma unidade de pronto atendimento da cidade, mas não resistiu e faleceu. O velório e sepultamento da irmã de Rita Maria acontece hoje, quinta-feira, na zona rural de Aroeira. Em nota, a secretária de Segurança Pública informou que o caso é investigado pela Delegacia Regional de Acaraú. Dois fugitivos da Unidade Prisional de Ensino, Capacitação e Trabalho de Taitinga na região metropolitana de Fortaleza foram recapturados na manhã de hoje, quinta-feira, na cidade de Arneiróis, no exterior do Ceará. Duas armas de fogo municiadas foram apreendidas com os criminosos. Francisco Carlos Souza do Nascimento, Carlinhos Magnata, e Antônio Jonas Curralinho de Oliveira Lopes o Jonas foram localizados na localidade de Poço do Sangue, zona rural da cidade de Arneiros. Os dois estavam entre o grupo de nove detentos que fugiram no dia 18 de setembro durante um trabalho na parte externa do presídio. Além da dupla, a operação também prendeu Raimundo Nonato Ver, Vertônio, que dava apoio aos fugitivos. O dia da fuga em Taitinga. Um dos fugitivos foi recapturado horas depois, já os outros seguiam foragidos. Com as prisões de Carlinhos Magnata e Jonas, o número de recapturados subiu para três e seis continuam sendo procurados.
1: Muito bem, Para fechar a parte policial do programa de hoje, vamos a Vajota com Roberto Lira, boa tarde.
4: Ei, hey, muito boa tarde, Luiz Augusto, toda a equipe do Jornal do Ceará, todos os nossos ouvintes e seguidores das nossas redes sociais, agradecemos a Deus por tudo em primeiro lugar e atenção, no dia de ontem, meu caro Luiz, aconteceu aqui o sepultamento aqui na cidade de Vajota de um jovem, infelizmente mais um jovem, ou seja, Infelizmente, né? mais um caso em que os pais eh, são obrigados a sepultar o filho. Um jovem que residia em Fortaleza, segundo as informações que nós obtivemos, sendo que os familiares dele, em sua maioria, residem aqui no bairro Ararinha, em Varjota. Infelizmente, nas últimas horas, as informações nos chegaram que, infelizmente, esse jovem acabou perdendo a vida lá no município de Fortaleza, na capital. E os pais tomaram conhecimento, segundo informações, já tinha até passado alguns dias. Segundo as informações, não foi morte natural, também não teria sido homicídio. né Teria sido um caso onde a própria vítima né teria tomado essa uma atitude né das mais lamentáveis que o ser humano pode tomar e a gente evita até citar né mais detalhes então é, nós enviamos aqui nossos sentimentos sinceros aos familiares e parentes e amigos desse jovem é, inclusive a gente tentou colher o nome mas não foi possível mas confirmamos esta informação né sobre este sepultamento que aconteceu é, em Varjota, né? o corpo da vítima teria chegado aqui à cidade de Varjota ontem e ontem mesmo feito o sepultamento nossos sentimentos sinceros a todos né? e que Deus dê força aos familiares fortaleça, continue fortalecendo e fica aqui também essa informação, né? a gente precisa acrescentar algo dizendo que Deus fez um mundo muito grande né? que dá pra gente com fé nele né, se virar, se a pessoa acha que não tem mais como viver em um local, Deus pode usar pessoas em outro local, em outra cidade, em outro estado para viver, né, dar a volta por cima. É, uma outra informação, meu caro Luiz Augusto, tem repercutido bastante aqui na cidade de Vajota, o caso do julgamento de ontem, onde o Fabrício, Porfírio, conhecido como Pelado, foi julgado conforme nós trouxemos ontem de primeira mão e ele foi condenado é, a 38 anos mais 38 anos de prisão. Ontem a gente trouxe as informações do julgamento que estava em andamento e nossa reportagem apurou no final é, da tarde que ele foi é, condenado a 20 anos de prisão por, pela morte de uma das adolescentes e mais 18 anos de prisão pela morte da outra adolescente, totalizando 38 anos de prisão e que devem se somar, né? é, ou seja, além dos mais de 55 anos que ele já foi condenado a a prisão né, por outros crimes que ele é acusado de ter cometido. Então, Luiz Augusto, muitas vezes no Brasil parece compensar o crime, né, como a gente muitas vezes mostra, mas é bom a gente refletir né, é, com essa informação, com esse fato concreto de que o crime não compensa, não é mesmo que em alguns casos a lei dos homens e a justiça dos homens falhem, mas é, a justiça de Deus não falha. né? Então, de qualquer forma, ou de uma forma ou de outra, o crime não compensa. Então, a gente deixa esse registro aqui a respeito do resultado desse julgamento que aconteceu no dia de ontem, Onde o Pelado, como era muito conhecido aqui, ele foi é, condenado, né? Julgado e condenado a, a mais 38 anos de prisão pela morte de duas adolescentes. Portanto, que seriam inclusive primas, né? Primas dele. E aí, ele realmente tem uma pena muito grande para cumprir, e lá no fórum eu pude perceber a presença de um casal de filhos do mesmo, né? Um deles, principalmente um deles, com vontade de pedir a benção ao pai, né? E sendo por causa da atitude do pai, sendo obrigado a, a conviver sem a presença do pai, né? Então tem esse outro lado também. Portanto, Luiz Augusto, essa é a nossa participação. Roberto Lira de Varjota para o Jornal Ceará. Obrigado,
1: Roberto, pelas informações, Saí para o intervalo, retornaremos né, então com o Luiz Souza, direto de Sobral, falando desse crime ambiental lá em Sobral, que virou caso de polícia. Aguarde! Jornal Ceará, jornalismo
0: preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
2: A Odonto Médio Nova Russas vai comemorar o Dia das Crianças e você está convidado dia 14 de outubro, às 9 horas da manhã. Então chama já o papai e a mamãe e vem festejar com a gente na Festa das Crianças na Odonto Médio Nova Russas. Vai ter sorteios, brindes e muita coisa legal. Dia 14 de outubro, às 9 horas da manhã. E nesta quinta-feira, hoje, doutora Alana Pinheiro, dermatologista, está atendendo o dia todo na Odontomédia fazendo peeling, tratamento de alopecia, que é queda de cabelo. Também tratamento de estria, espinha, coceita na pele, câncer de pele, tudo relacionado a pele, cabelo e unha. Marque já o seu atendimento. para hoje, doutora Alana Pinheiro, na Odontomed. 889 88999761101 1101 Agora eu vou falar
1: da Quero Ótica, a rede de óticas que mais cresce na região. Amigo ouvinte, você sabia que o grupo Quero Ótica tem mais de 20 anos de experiência e conta com quase 20? 20 lojas, isso mesmo. Tem quero ótica em Nova Russas, tem quero ótica em Crateus, tem quero ótica em Ipueiras e em Croatá, tem quero ótica em Catunda e em Monsenhor Tabosa, tem quero ótica até na Paraíba, que vizinho do Ceará. E o meu amigo Sandoval é bom mesmo em botar o povo para trabalhar. Abriu uma quero ótica no distrito de Lagoa de Santo Antônio. Gostou e não parou mais. Tem quero-ótica no Canindezinho, em Nova Betânia. Quero-ótica em sucesso e em boa esperança. Tem quero-ótica no Charito e no Livramento. Subindo a serra, tem quero-ótica em Matriz de São Gonçalo. Quero-ótica na Nova Fátima e no Distrito de América. São tantas quero que quase esqueço de falar que agora em julho foi inaugurada a quero-ótica da Lagoa de São Pedro. Ouvinte esperto já percebeu. Tem sempre uma quero-ótica pertinho de você. Atendimento em Charito amanhã a partir das 7 horas, aqui em Nova Russas, no dia 7, a partir das 7 horas, em Nova Betânia dia 11, a partir das 7 horas, em Lagoa de Santo Antônio dia 13, a partir das 14 horas, em Canindezinho, dia 18, a partir das 14 horas, e em Lagoa de São Pedro dia 25, a partir das 7 horas.
2: E atenção, a diretoria do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Nova Russas vem, através de sua presidente, convocar todos os servidores filiados para participarem da Assembleia Geral Ordinária, a ser realizada dia 7 de outubro, ou seja, próximo sábado, às 8 horas da manhã, na sede, situada na rua Doutor Farias, número 134, para tratar da seguinte ordem do dia. Apresentar programação da comemoração dos 30 anos do Sindicato dos Servidores Públicos de Nova Russas, discutir com os servidores filiados à organização da festa, em alusão ao Dia do Servidor Público a ser realizada dia 28 deste mês, outras informações de interesse dos servidores como campanha salarial geral, piso da enfermagem, dentre outros assuntos. Então, compareça!
3: E na hora de fazer compras, o lugar certo é o Mercantil da Teresinha. Lá você encontra variedade em produtos alimentícios, bebidas, materiais de limpeza e higiene e tudo para a sua casa. Produtos e qualidade com os melhores preços é no Mercantil da Teresinha. O Mercantil da Teresinha entrega na sua casa, é só ligar nos números.
0: Jornal Ceará. Os fatos, como eles acontecem.
1: Bom, o problema de crime ambiental em Sobral foi parar na polícia. Conta essa história pro ouvinte, telespectador do programa aí
12: em Sobral e também em toda a região, Luiz. É isso aí, Luiz. Na última terça-feira a gente já, já vem trazendo esse assunto, não só terça-feira, mas em outros, outras edições do Jornal Seara a respeito desse crime ambiental que está ocorrendo aqui em Sobral, mas que demos uma ênfase maior na última terça-feira. E tem mais um capítulo desta novela que podemos né, falar aqui, podemos chamar de novela relacionada a a essa, essa poluição no meio ambiente que é Sobral, esse crime ambiental, né? Que o Ministério Público do Ceará, por meio do promotor de justiça, o Paulo Henrique de Freitas, da terceira promotora de justiça Sobral, pediu a instalação de inquérito policial para apurar a autoria dos crimes ambientais cometidos através dos serviços geridos pelo de Sobral, notificados por meio de é, relatório técnico da SEMASC do Ceará. Diante da requisição do Ministério Público, o delegado de Polícia Civil Rômulo Bezerra de Souza, que já trabalhou até na região de Nova Russas e Sobral, ele resolveu instalar um, um inquérito policial para apurar a prática de crime ambiental cometida em tese pelo Saide de Sobral. O delegado solicitou ainda a PFOC, a perícia forense nas 10 estações de tratamento de esgoto para verificar a existência de qualquer poluição. Concluídas as diligências, o delegado Rômulo Bezerra estipula o prazo de 20 dias para a conclusão dos autos para novas deliberações. O crime ambiental foi denunciado pelo jornalista Paulo Porfírio do Sistema de Comunicação Paraíso, aqui de Sobral, ao Ministério Público e na Assembleia Legislativa do Ceará, pelo deputado estadual doutor Oscar Rodrigues, do União Brasil. De posto da denúncia, a terceira promotoria de justiça de Sobral requereu, junto à Semasse, a realização de vistoria técnica nas estações de tratamento e de elevação de esgotos existentes no período, no período, no período de Sobral. Depois de uma rápida reunião realizada no dia 18 de julho, na sede do Ministério Público de Sobral, entre os fiscais ambientais da Semas, Alan Mendes e Ana Leone Araújo, com o promotor de justiça Paulo Henrique de Freitas, a Semas deflagrou a operação curativo, que em latim significa tratamento. A ação teve como objetivo inspecionar os empreendimentos destinados a captar e tratar o esgoto em Sobral de responsabilidade do SAI de Sobral, Está aí. Agora, essa, as denúncias que chegaram até o Ministério Público relacionadas a esses crimes ambientais, onde é, de acordo com as denúncias ao esgoto do, de estações de tratamento do esgoto daqui de Sobral está caindo dentro do açude, ou oh, perdão, do, do Rio Acaraú. Agora, isso chegou à polícia, e a polícia agora está é, deflagrando essa operação para fazer essa inspeção, juntamente com a Perforce, e para analisar essas estações de tratamento de esgoto daqui de Sobral, mais precisamente as estações da zona urbana de Sobral. E esse foi mais um capítulo desta novela, que já está é, já há um bom tempo relacionada a esta poluição do Rio Acaraú, esse crime ambiental que está ocorrendo aqui em Sobral. Luiz, manda aqui um abraço para os nossos amigos ouvintes internautas de toda a nossa região aí, o Nádio e a Ângela em América e Poeiras, também para o meu tio João Martins, no Candezinho, também o seu Luiz aí no uh, aí em Nova Russas também acompanhando no Bairro Pantanal, e um abraço a todos que estão acompanhando aí pela FM 102,7 e também pelas nossas lives. Até a próxima oportunidade aqui dentro do Jornal Cera. Valeu! Bom, faltando três minutos agora para uma
1: hora, três para uma, aproveitar para fazer registro da audiência aqui na live do Facebook, Geane Rodrigues, Irene Souza tá com a gente, a Iraneide Lima, o Rubinho, em Nova Betânia, a Sueli Silva, a Maria Fátima e o Simundo Melo, ele diz que esse é o melhor jornal do horário e que recomenda, tá legal Simundo, muito obrigado aí pela a tua participação aqui no nosso programa bom eu vou chamar o intervalo na volta a gente vai abrir a conversa aqui com o presidente do PT de Nova Rússia Jorge mesquita também com a Luzia a Luzia do PT de Nova Rússia vamos falar sobre o pedex que a eleição vai acontecer no próximo domingo para a escolha da do novo diretório eh, Municipal do partido aqui em Nova Russas. Um minuto e meio para uma. Aguarde! Jornal Seara,
0: jornalismo preciso e imparcial notícias regionais e
7: nacionais.
11: precisando dar um grau na sua visão conheça os serviços da ótica prime exames computadorizados tonometria prevenção de glaucoma fundoscopia mapeamento da retina topografia faquimetria, e laser cirurgias biomicroscopia dentre outros aproveite as armações com desconto de cinquenta por cento teremos médico oftalmologista dia 14 de outubro e tem mais Pague tudo em até 12 vezes no cartão sem juros. Aproveite! Venha para a Ótica Prime você também!
1: O Dia das Crianças está chegando e a Dantas Importados e Poeiras está com a loja recheada de brinquedos para todas as idades para você presentear suas crianças. E você ainda participa dos nossos sorteios aos sábados. Para participar. É só bater uma foto do produto que você comprou, publicar nos stories do seu Instagram e marcar a nossa página, arroba Dantas Importados IPS. Fazemos os sorteios ao vivo todos os sábados pelo Instagram, às 11 horas. Vem você também para Dantas Importados e Poeiras. Rua Padre Angelim, 359, bem no coração de Poeiras WhatsApp 999772701 2701. Dantas importados em Ipueiras onde você encontra tudo para o seu lar.
2: Loja 3B em Nova Russas, bom, bonito e barato. Surpreenda-se com as novidades e preços da loja 3B em Nova Russas. Você encontra muitas opções para presentear, temos variedade em roupas adulto. Femininas e masculinas, infantil e juvenil e tudo para recém-nascidos. Fica na rua Antônio Joaquim de Souza, no centro. Acesse as novidades no Instagram, loja3b__nr, contato 88981056524, loja 3B Nova Russas. Bom, bonito e barato. Jornal Seara. Os fatos, como eles
0: acontecem.
1: horas e 4 minutos em Nova Rússia, de volta aqui no seu Jornal Seara. Estamos começando mais uma hora, conforme anunciamos, recebendo aqui o presidente do PT, Jorge Mesquita, a candidata a presidente Luzia Sampaio, que se fazem acompanhar aqui do ex-vice-prefeito, ex-vereador de Nova Rússia, Carlos Sérgio de Brito, militante histórico do PT aqui no município de Nova Rússia abraço Sérgio te conheço de longas datas assim como os entrevistados são 13 e quatro começar aqui com o Jorge o atual presidente do partido E aí tudo pronto para a participação no pedex 2023 que é o processo de eleição direta extraordinária do PT que vai acontecer no próximo domingo em Nova Rússia, Jorge boa tarde
13: Boa tarde Luiz, boa tarde a toda a equipe do Jornal Seara, esse jornal com grande audiência no nosso município, porque não dizer no mundo agora, via internet né é, Luiz, nunca está tudo pronto só vai estar tá pronto quando começar e mesmo assim quando começar a gente vai se moldando alguns detalhes é, digamos aqui que está bem encaminhado e nós estamos nos detalhes final né o PEDEX vai acontecer dia 8 a, a sede onde vai receber todos os filiados Para votação é lá no Hotel Lima A partir das 9 horas Até as 17 Certo? O PEDEX é, Algumas pessoas já me perguntaram Por que, que não é PED? Porque o PED é um processo in, é, Direto interno do Partido dos Trabalhadores Que acontece Da nacional até a municipal e esse é o PEDEX, é um processo extraordinário. E o que que é isso? Na verdade, isso é uma tentativa de tirar o Jorge da direção do PT. Por quê? Porque o meu mandato iria até 2025. Então, a eleição vai acontecer agora no meio do mandato, e quem ganhar essa eleição no domingo vai só até o final do meu mandato, que é 2025. Porque em 2025 nós vamos
1: ter de fato o PET. Seria uma espécie de, de, de mandato biônico, o do próximo presidente, é isso. isso?
13: Aí eu era o candidato né? e foi impugnada, foi forçada a retirada da minha candidatura, tá certo? Algumas pessoas acham que eu estou triste, eu acho que eu estou abatido, pelo contrário, eu estou feliz. Em qualquer outro partido do Brasil Pelo o que estão querendo me penalizar Eu teria recebido só um documento Da direção estadual Destituindo o diretório e nomeando a comissão provisória Dentro do PT não é permitido isso Pelo que eu cometi né? Então tem que fazer uma, uma eleição E ao primeiro momento eu fui informado Por pessoa do PT estadual que eu poderia ser candidato Porque esse não é mais um mandato esse é uma eleição Dentro do meu mandato Tá certo? Isso tem que ficar muito claro para as pessoas Não aconteceu isso em Nova Rússia antes é, teve Vários presidentes foram para os dois mandatos Porque o estatuto do nosso partido Não permite que um dirigente Fique, fique mais do que dois mandatos No mesmo cargo Só que eu não estou indo para mais um mandato Eu estava indo para uma, mais uma eleição Para complementar meu mandato Certo? Mas usaram esse artigo para justificar isso. Mas é bom que se diga que isso é apenas uma questão política. E por que essa questão política? Porque eu deixei de votar em uma das grandes lideranças do Estado, do Ceará, do PT, que eu votei por 20 anos, e ano passado, numa decisão coletiva da minha comunidade, nós decidimos que não iria mais votar nele. E as urnas mostraram isso, que eu não estava errado Ele sempre Nunca tirou menos de 70 votos na, na nossa sessão E essa sessão agora ele tirou apenas 9 votos E por que que a comunidade tomou essa decisão? Porque nós votamos 20 anos No mesmo candidato E a nossa demanda era apenas duas passagens molhadas Para aquela estrada Para nós conseguir chegar
1: E nunca conseguiram
13: A cidade uh, Chegar a cidade Com dignidade no inverno e nunca conseguimos, simples assim nós votamos no Nelson Martins, nós conseguimos um projeto de meio milhão de reais do uma doutora de água lá pro Lagedo Grande conseguimos é, o Olegário abriu memória a desapropriação então nós tivemos resposta ah, nós estamos votando em nome de um projeto maior? Sim votamos em nome de um projeto maior mas o projeto maior não existe sem o menor e a nossa comunidade tem sofrido muito então, tem algumas pessoas questionando, quem quiser saber o motivo de eu não ter votado nele, aí é na minha comunidade lá tá o motivo e tá as pessoas que vão estar confirmando o que eu estou dizendo ah, aqui. Mas aí,
5: nele, nele,
1: nele, nele. É o seguinte, tem muita gente que não sabe, fica boiando, pronto entender quem pronto. é. Esse nele, afinal de contas, é o deputado Jorge
13: deputado José Nobre Guimarães, que é o líder do governo hoje. Então eu votei nele desde 2020, tirei o meu primeiro voto foi pro Lula e para ele na época deputado estadual.
1: Você aí agora nessa eleição vocês juntamente com a comunidade decidiram que não votariam mais no Zé Guimarães por conta dessas demandas não, não atendidas. Isso. E aí essa é a razão, de uma maneira bem simples, dessa eleição no meio do mandato de, em vigor de um presidente do partido aqui em Nova Rússia, que é o seu caso. Isso. Pra, pra ficar bem claro,
13: é exatamente isso. Tem várias justificativas, resoluções que justificam, mas o nosso município é 180, o nosso estado é 180 municípios e domingo agora só vai ter apenas três eleições no estado do Ceará todinho, do PT. Tá certo? Então não tô contando história, não tô querendo aqui justificar. Com essa minha retirada, é... Entender, acho que entenderam que A candidatura era a candidatura do Jorge Mesquita E a candidatura não é do Jorge Mesquita É de um grupo de filiado Que não concorda com muitas coisas Inclusive não aceita <coughs> Imposição de cima para baixo Que é isso que o PT e o movimento sindical Nos ensina a vida toda Que as coisas têm que ser discutidas amplamente Foi feita uma plenária de 16 de setembro, né? E a gente foi convidado E tinha uma expectativa Que era uma plenária de discussão Para unir o PT em torno, em torno de um nome Eu tive a palavra Apenas para fazer a abertura Pela questão formal Que eu sou presidente do partido E após a minha abertura Começou um processo de tentativa de humilhação Quem estava lá viu é, Veio líder do governo Veio deputado Veio secretário do governo Veio o presidente estadual Todos ignoraram a minha presença e pedir o voto apenas para outra candidata. Tá certo? E o último a falar que foi que ainda me mencionou foi o deputado Zé Guimarães, que sugeriu que eu retirasse a minha candidatura é, para apoiar a Selena, que é a esposa do Chico do Som.
1: E isso não aconteceu?
13: Não aconteceu porque eu não tive nem a oportunidade de pregar o microfone para me dizer o que, que eu achava da sugestão, tá certo? Então a gente foi impugnada na nossa candidatura, foi cassada na nossa candidatura, o grupo se reuniu e nós decidimos que a companheira Luzia Sampaio, que é ali do Lajeiro, trabalha no Sindicato dos Trabalhadores, né, milita no PT há muitos anos, seria a nova candidata. Né? Já tem alguns burburi na cidade que eles estão tentando caçar a candidatura da companheira Luzia não adianta, nós somos um grupo, não foi o Jorge será a Luzia, se não for a Luzia será outros e será outro, nós temos sucessivos nomes para botar até o dia da eleição, tantas vezes seja caçada a nossa candidatura
1: Muito bem, Eu ouvi também aqui a, a, a candidata, no caso a Luzia Sampaio que em virtude da impugnação aí da candidatura do Jorge Mesquita coube o, o, o dever em termos de, de, de filiada e de parceira do mesmo projeto aí em que o, o Jorge Mesquita lidera essa missão. Como é que você recebe essa missão, Luzia? Como é que você analisa todo esse, esse processo, esse, esse pedex que vai acontecer no próximo domingo aqui em Nova rússia o, o partido vai dividido aqui, de alguma forma evidentemente que não há uma uma unidade em torno de uma candidata como é que você avalia esse processo e o que você espera dessa eleição no domingo?
14: Pronto, é, primeiramente, boa tarde, boa tarde né Luiz Augusto, aos ouvintes que nesse momento nos ouvem tanto através do rádio como nossos internautas também acompanhando aí a via internet é assim é Luiz, a gente... O porquê da, da gente ter entrado nessa empleitada? Como o Jorge bem frisou, é, tanto o PT como a militância que a gente vivencia no nosso dia a dia, são construídas por diálogos. E foi o que não houve, né? O que ocasionou em toda essa situação. E, por não concordar com essa falta de diálogo, que a gente se propõe a... É, disponibilizar o nosso nome para que as pessoas tenham essa participação dentro da, dos planejamentos futuros. Porque nós precisamos fazer uma construção conjunta. Sabemos de toda a história do, do PT, como ela foi constituída e que esse trabalho do PT, a gente precisa dar continuidade na construção dele é, sem excluir ninguém. Né? A gente precisa que principalmente as pessoas que contribuíram e muito para sustentabilizar esse PT até aqui, que ele possa dar continuidade às pessoas que for chegando e ir agregando e ir fortalecendo e não criando pequenos grupos e excluindo outros, porque dessa forma não se constrói, dessa forma porque assim o PT é de unidade, é de construção. Então visando nisso que nós estamos se disponibilizando, é, disp me disponibilizei é, em ser presidente, candidata a presidente e estamos fazendo a nossa visita aos nossos filiados, estamos fazendo a nossa campanha, visitando, pedindo apoio e dizendo a nossa construção do nosso projeto de contribuição que a gente possa ter dentro desse partido para que a gente venha a crescer. E a não construir pequenos grupos Que isso vai causar só desentendimento entre os ambos Porque a gente precisa visar e aproveitar a... Porque muitas opiniões a gente se eleva e se constrói mais Do que montar pequenos grupos Que isso acaba causando esse individualismo de muitas vezes E chegar ao ponto ao que estamos hoje, né?
1: Ô Jorge, isso tudo começou lá atrás ou já, já já teve o seu desfecho, ou seja, a sua decisão durante a plenária do PT que foi realizada no último dia 16 de setembro no Hotel Lima, aqui em Nova Russo
13: Pronto, é, Luiz eu já vim sofrendo represária do de PT desde antes uma coisa que é interessante o grupo que está na outra chapa é, na eleição passada não quiseram Estar conosco na chapa Era uma chapa única, ninguém quis Se recusou, por quê? O PT naquela época Lula, A Dilma estava sendo caçada O Lula estava naquele negócio da Lava Jato Para ser preso, ninguém quis ficar Agora hoje O PT está com o governo do estado Está com o governo federal Tem a eleição Batendo a porta Então isso despertou mais interesse Nas pessoas, eu acredito eu não vejo outra justificativa. Pode ser que tenha. Tá certo? Então, assim, a nossa chapa é uma chapa da essência do PT. É, tem uma base de trabalhadores rurais na chapa. Temos outras pessoas, enfermeiras, professores, mas a nossa base é essa. É, então, é, nós não temos líder do governo nos apoiando, nós não temos deputado nos apoiando. Nós estamos contando com quem? Com o filiado. E estamos indo na casa de cada um, humildemente, como estamos indo agora, é, para conversar, explicar a situação e pedir o voto. Porque nós acreditamos que quem decide é quem está aqui, é quem vota aqui. Então, é, a chapa do outro lado é muito forte. Tem uma parte da elite nova apoiando, tem líder do governo, tem presidente da nossa Federação dos Trabalhadores, da fetra -S, tem apoio do presidente do PT estadual, mas nós acreditamos naqueles que nós somos criados e temos no nosso cotidiano, que é a base. Então, nós estamos indo para essa base, tá certo? Temos aqui o apoio do nosso companheiro Carlos Sérgio de Brito, que foi presidente do PT, que já foi vereador, que foi vice-prefeito, inclusive foi quando o PT de Nova Rússia teve uma sessão e foi visto como um partido, porque teve muita dedicação dele, depois, tentaram nos excluir do processo de campanha, da campanha do companheiro Lula. Então, é um processo que está vindo já há tempos. Lacrou com a plenária do dia 16, que para mim foi uma surpresa. Pelo que eu conheço os companheiros que estiveram aqui, eu achei que nós mereciam um mínimo de respeito. Ter chamado nós para uma sala com outro grupo, ter conversado, é possível construir unidade. É tanto que nós estamos apenas numa disputa. A partir do ano que vem, a partir do próximo mês, nós vamos estar juntos, porque ano que vem é ano de eleição e o PT precisa estar forte. De certa forma, essa eleição está boa, trouxe o PT para o centro do debate, mobilizou a nossa base. O que nós questionamos é a forma que foi feita, tá certo? Plantada de cima para baixo. Então, isso. Para nós é complicado Nós não concordamos Estamos dispostos a pagar o preço O nome da nossa chapa Não à toa É resistência e união Porque nós estamos resistindo e vamos resistir Estamos unidos e vamos continuar Unidos Alguém questiona Mas o Sérgio Bito, tudo é de mal com o Sérgio Bito? Não Nós fazemos campanha Com base nas nossas lideranças maiores O que, que o Lula diz? É juntar os diferentes para vencer, vencer os atagônicos. E nós estamos os diferentes juntos para vencer o antagonismo. O é que o Camilo disse no plenário bem aqui em Grateoso? é Política se faz com a verdade. E nós estamos aqui com a verdade. Já foram nas comunidades dizer que eu não sou mais candidato, mas não tiveram a coragem de dizer que a companheira Luzia era candidata. Então eu não sou candidato, mas a companheira Luzia é e nós trabalhamos ainda mais forte para eleger ela e para aumentar a nossa votação. Eleição só se ganha no dia, eleição só se ganha com voto, é nisso que nós acreditamos e nós vamos trabalhar dia 8 até as 17 horas enquanto fechar as urnas.
1: Muito bem, eu vou sair aqui para o intervalo, retorno ainda conversando com a Luzia Sampaio, que é a candidata a presidente do PT, com o atual presidente Jorge Mesquita. O Sérgio Brito também vai participar na Volta a gente continua a conversa aqui com o, o, o Jorge, a, a Luzia e também o Sérgio Brito. Aguarde!
0: Jornal Ceará, Jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
11: na Ótica Fábrica das Lentes, os exames acontecem toda quarta, sexta e sábado. Gostou? Compre ou renove seus óculos e concorra ao show de prêmios. Então vem conhecer de pertinho o trabalho da Óticas Fábrica das Lentes. Faça-nos uma visita e marque já sua consulta grátis. Estamos localizados nas cidades de Nova Russas, 88 94 3905. E Poeiras, 8 98174 7485. Tamboril 899. 81216668 Óticas Fábrica das Lentes A melhor porque você confia Você confia porque é a melhor
9: Barato, mais barato mesmo No Mag é mais barato mesmo Aqui tem tudo o que você precisa Comodidade, mais variedade Martimague. açougue, frutas e verduras Com
5: atendimento
1: Colégio Vale do Curtume. Chegou sua oportunidade de cursar a graduação em farmácia e enfermagem em Nova Russas. A Uninassal Polo Nova Russas Colégio Vale do Curtume oferta a partir de agora cursos de graduação na área da saúde, na modalidade EAD semipresencial. Aulas presenciais no Polo Nova Russas uma vez por semana e nove, oito, um, cinco, quatro, zero, cinco, oitenta e cinco. Jornal Seara.
0: Os fatos, como eles acontecem.
1: São 13 horas e 27 minutos, 13 e 27, em Nova Russa, de volta aqui no Jornal Sear. Eu acho até bom que eu fico animado. Eu gosto é quando eu sou provocado. Eu não gosto de fazer programa jornalístico muito calminho, não. De jeito nenhum. Procuro manter a serenidade, mas eu acho bom é quando eu sou provocado. São 13 horas e 27 minutos, 13 e 27, né, Sérgio Brito? Tem pensa que nos amedronta está muito enganado, não tá não?
15: Com certeza, Luiz Augusto. Você
1: me conhece já faz tempo, já me viu com medo alguma vez?
15: Não, até hoje não.
1: <risos> 13 horas e 27 minutos em Nova Ossas boa tarde, bem-vindo aqui ao Jornal Seara. Prazer boa... tê-lo aqui.
15: Boa tarde, Luiz Augusto, e todos que fazem o sistema Seara de Comunicação. É um prazer enorme estar aqui com vocês. Boa tarde especial aos Nova Ossens e boa tarde mais especial ainda A todos e todas filiadas do Partido dos Trabalhadores
1: Ô Sérgio Brito, você não está filiado no Partido dos Trabalhadores Por que, Sérgio Brito?
15: Pois é, Luiz Augusto, é uma coisa assim meio que complicada, né? Até porque tudo que eu, é, quando fui presidente desse partido Fui vereador, fui vice-prefeito é, eu acredito que eu elevei esse partido é, acima do, do que até então poderia mas infelizmente eu fui tentar é, se filiar de novo e algumas pessoas é, às vezes achando que são os sabichões né é, entraram com a impugnação da minha candidatura ou melhor da minha é, filiação certo? E isso para mim, é, eu acho que eu tenho ainda muitos amigos dentro do PT, certo? E isso é, me provocou mais, eu não iria entrar de fato com força nessa eleição, agora eu estou com força nessa eleição, com tudo que eu puder, e os meus amigos puderem me ajudar, esses filiados e filiadas do PT, para agora votarem na Luzia, é o número 150 e na chapa 250, para nós derrotarmos é, essas pessoas que se dizem boas e organizadas, mas que na, é, quando tu vai ver de fato, é, nunca fizeram favor a ninguém. É, outra coisa, é, organizada nem tanto, porque a, 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 a candidata a presidenta. Nas duas vezes que eu, o Jorge Miskito e outros amigos elegemos ela para ser presidenta, as contas dela no PT foram desaprovadas, desaprovadas. Então, boniteza não é esse nome de organização, não. Certo?
1: Ô, Sérgio Brito, deixa eu ver se eu estou conseguindo entender. Nós estamos diante de uma eleição para a escolha... Do, do novo diretório, né? novo presidente diretório do Partido dos Trabalhadores aqui em Nova Russas, aonde um, um, um lado diz que é democrático, que quer fazer com que o partido é, realmente cresça, com, com que o partido venha a ser notabilizado, tanto no município como no estado, que é, impugna a candidatura de um presidente em pleno exercício do seu mandato e que impede que um militante, um filiado histórico do partido que é o seu caso, já foi presidente da agremiação aqui no município e foi vice-prefeito e vereador por duas vezes né? vereador por duas vezes, numa o dessas votado. o mais votado, eu sei disso, retorne ao partido
15: é Luiz, aí fica até difícil você achar que no partido é uma democracia, né? Porque naquele sábado é, Ou melhor Na última reunião que nós tivemos Lá no Hotel Lima a, No dia 16 Eu cheguei já um pouco Mais tarde Mas vi um massacre em cima do Jorge Uma mesa todinha pedindo votos Para um candidato Que democracia é essa? Eu acho que para ser justo Tinha que pedir para os dois no mínimo Ou então para nenhum Como é que tem democracia desse jeito? e de certa forma, eu, Jorge e outros, estamos sendo perseguidos nesse sentido porque não é, continuamos a, por 22 anos é, 18 a 22 anos que votamos no candidato que ele até citou e, e nós somos cobrados a, na, nas comunidades é, e foi prometido várias vezes que algumas demandas seriam cumpridas, e infelizmente não botou uma pedra aqui em Nova Rússia do meu conhecimento. Esse candidato, certo? Da última Esse vez... Esse candidato.
1: Da última vez que ele deu entrevista para o rádio, inclusive para nossa, respondendo a um questionamento feito pelo nosso repórter, o Flávio Moisés, sobre o porquê de não destinar emendas para o município de Nova Rússia, ele disse que é porque precisava estar alinhado com o prefeito do município. Só é possível fazer isso e. Se... O deputado federal, no caso, tiver o prefeito ou a prefeita no município.
15: Não, é, eu, eu não sou menino e nem burro. Eu acredito que isso aí é uma justificativa incoerente, total. Não tem coerência. Até porque a gente vê deputados colocando emendas até para outros estados. Até para outros estados, que eu leio e, e observo muito. Então, não precisa ter prefeitos... É questão de ter boa vontade de fazer.
1: E como é que você analisa, então, o fato desse deputado não ter destinado as devidas emendas prometidas para o município de Nova Rússia? Por causa do Sérgio, por causa do Jorge, por causa da cúpula do PT daqui, por causa dos políticos de Nova Rússia, por não. causa do, 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 do gestor do município de Nova Rússia? Como é que você avalia isso?
15: Eu acredito que nem tanto por isso, porque teve um momento que a gente... É, de certa forma estava no auge, naquele momento era para ele ter feito alguma coisa pelo município, sim, reconhecer, é como fez por outros, mas, mas infelizmente não dá para a gente entender o porquê. Mas tem aquele ditado: quem tem cabra não compra cabrito. Enquanto ele achar alguns, é, vamos dizer, não digo doidinhos, que fiquem votando e aplaudindo ele por vários anos sem ele trazer nada para o município é, ele vai continuar desse jeito, porque como você ou, ouviu o Jorge falando as comunidades cobram a gente cobraram, passaram as molhadas eu estive lá com o Jorge várias vezes, fizemos reuniões é, foi prometido aí você chega lá com a cara mais lisa de novo, isso é muito triste enquanto que o deputado daqui fez é, por que que mudou por que que mudou o sentido das comunidades. O povo cobre que é resultado e quer resultado, certo? É, é, não é eu em si, é o povo que cobra e tem hora que você não tem mais cara de dizer mais nada.
1: Tudo bem, Sérgio, só para encerrar, como é que você pretende caso o lado de lá vença esse Pedex no próximo domingo retornar ao partido? Ou você simplesmente vai desistir de acordo com o resultado da eleição?
15: Meu grande amigo, é, caso lá de lá você já está vendo aí, eu fui impugnado. Tem a menor possibilidade antes de começar, né? Mas como Deus é bom, e os nossos filiados e amigos do PT são melhores ainda, irão eleger a Luzia 150, permitir. Um forte abraço, Luiz, a todos que fazem o Sistema Seara e a todo esse meu povo bom de Nova Russas
1: tudo bem, ok Sérgio, um abraço boa tarde, obrigado pela participação aqui no programa só para fechar com o Jorge Jorge, e vocês então estarão a, a, acatando, seja qual for o resultado do PEDEX, no próximo domingo e se for contrário ao que vocês desejam o que vocês imaginam é, que tipo de atitude o Jorge Mesquita, por exemplo pretende adotar, submeter as decisões Continuar no partido mesmo Deixado de lado, sair do partido
13: é, Essa palavra Sair do PT, ela não está no meu Vocabulário, tá certo? para ficar bem claro a Outra coisa, o PT de novo é diferente dos outros partidos Quem perder a eleição Proporcionalmente Vai ter as pessoas Na chapa Por exemplo, se a chapa Ganhadora tirar 60% E a outra tirar 40% então em 10 membros do diretório 6 é da ganhadora E 4 é da perdedora Tá certo? Mas é assim é, As pessoas têm percebido que A outra chapa tem um poder de mídia muito grande Mas todo mundo já sabe Os apoios. Que eu falei aqui A nossa é humilde. Nós temos tido dificuldade na questão de material Porque Tinha confeccionado o nosso material E aí foi impugnada a candidatura Tivemos que confeccionar novamente mas nós temos muitos amigos nos ajudando e aí há várias formas de ajudar e entre elas é comprar a galinha caipira da Luzia comprar um ovo caipira do Jorge Mesquita essa é a forma que nós estamos trabalhando e juntando os centavos para ajudar na nossa campanha e aí várias pessoas têm no doado é, para o domingo alguns amigos nossos estão tá doando o carro e nós estamos indo pedir os outros que não doaram o carro, a gasolina e vamos para cima eles tentam nos rotular com mentira, dizendo que a nossa chapa não é do PT né? já falaram é, em outro, na campanha tiveram a cara de pau companheiros meus, falaram nas comunidades que eu votaria no Bolsonaro é, eu votei em todos os candidatos do PT apenas não votei para o deputado federal José Guimarães tá certo então nós estamos trabalhando e eu quero aqui pedir encarecidamente aos nossos filiados e filiadas que vote na chapa Resistência e União. O número da presidente é 150 e o número da chapa é 250. Vai estar tá lá uma tabelinha com duas listras, né, onde o primeiro número é o do presidente da presidenta e à direita vai estar tá o número da mesma chapa dentro daquela linha. Então nós queremos agradecer E agradecer imensamente o Sistema Seara Já aqui para me despedir Agradecer a Joel Agradecer toda a equipe do jornal Muito obrigado pelo espaço Sempre que nós solicitamos somos atendidos Ainda tem mais uma rotulação Muitos deles me chamam de doido Mas eu acompanho um cara que ele gosta Ele fala que ele é fã dos doidos O nome dele é Ariano Sassuna Muita gente conhece Um escritor nordestino do Pernambuco ele diz o seguinte, ele é apaixonado pelos doidos porque doido fala a verdade e lá na casa dele, quem não é doido junta pedra para os outros jogar. então eu, nós estamos aqui num grupo que quem não é doido está juntando pedra para os outros e nós vamos para cima, pode ter certeza
1: Ok Jorge, ouvi aqui a candidata então, a Luzia Luzia, fica à vontade aí para algo a mais que você desejar colocar obrigado pela participação aqui no Jornal Ceará.
14: Pronto. É, é para complementar, Luiz, porque assim, a gente ouve comentários de pessoas dizerem, quem é essa pessoa que ninguém conhece, né? É, eu já estou há vários anos aqui no município de Nova Russa, sou agricultora, né? Moro ali na comunidade Laje do Grande, onde faço parte da associação comunitária, já fui presidente da associação por duas, dois mandatos seguidos, hoje sou. É, da, da, da associação na comunidade onde temos como presidente a nossa companheira Ivoneide né, que também está somando força com a gente está na nossa chapa também né? e é, temos também é, faço parte da cooperativa Capenor né, onde a gente faz a comercialização dos produtos da agricultura familiar dos nossos agricultores que coloca no penai PAA <risos> E temos as nossas unidades produtivas, onde a gente produz, né? Eu, por exemplo, tenho a unidade produtiva de é, avicultura de corte, suinocultura... E temos uma horta também, horticultura, onde a gente faz nossas produções... Juntamente com a mão de obra da família para fazer a nossa comercialização... Para melhorar aí a nossa renda. E no sindicato, eu sou secretária de formação e comunicação onde já estou é, trabalhando há nove anos, né? já fui secretária de Mulheres, já fui secretária de Política Agrícola e hoje estou na de formação. E os trabalhadores que lá passam naquela instituição, que foram atendidos por mim, conhecem e sabem do meu compromisso e o meu trabalho, o qual eu faço no meu dia a dia, é, nesse atendimento com a classe trabalhadora, nas minhas posições e realmente fazer valer a voz do trabalhador, para que ele possa acessar suas políticas públicas, para que ele possa conhecer realmente quais são os seus valores e os seus direitos. Né? Então, é, venham de uma família humilde, né? criada com dificuldades. Então, a gente sente isso na pele. Então, é aquilo que você vivenciou e que você, desde muito cedo, aprendeu a lutar por isso. E é por isso que eu ingressei nesses movimentos sociais Começo na participação nas igrejas Nas associações Porque a gente aprende que o quê? Algo calado, ninguém sabe o que é que quer Se você não concorda com a situação Você precisa participar Fazer valer a sua opinião E ir em busca E luta da, dessa melhoria Não é ficar de braços cruzados né? E sou agricultora Com muito gosto, com muito orgulho Tenho orgulho da, da criação Que os meus pais me deram Deram o melhor deles, né? o pouco, mas com muita dignidade, e é o que a gente constrói no nosso dia a dia. E a gente está nessa empreitada aí é, do diretório, como candidata a presidente do diretório, nessa busca de independência do nosso partido, da construção coletiva. Nós temos muitos potenciais. Hoje nós temos na nossa chapa, nossa companheira. Meire, né, que tem dado um grande apoio também, né, além do nosso companheiro Sérgio que está é, sempre nos acompanhando, que foi uma pessoa que contribuiu muito com esse partido. É, a Meire também está junto conosco. A Tamara, que é uma jovem é, muito determinada e de grande sabedoria, que tem muito a contribuir com a evolução do nosso partido. Nosso companheiro Marquinhos técnico também, que tem Contribuído muito e assim o Elton Barbosa, né? Conselheiro tutelar que faz a composição da, da nossa chapa também, né? Então nós temos é, é, o Ricardo né, ali da, da residência. Então, são grandes potenciais que a gente é, pede até desculpa, não citar todo mundo, né, mas que se sintam <risos> contemplados nessas lideranças, essas pessoas que estão nos apoiando em busca dessa construção e a gente formalizar essa discussão e que realmente a gente tenha essa, essa ampla discussão para a reconstrução, para essa independência e não a gente aceitar o que vem de cima para baixo, e sim a gente construir com a nossa base, construir com nossos filiados que é isso que nós almejamos e é isso que a gente está se propondo a fazer. Sem exclusão e sim numa construção dentro do corpo de filiados e os nossos apoiadores para essa reconstrução e essa independência para os próximos anos, se Deus quiser.
1: tudo bem. É. Aqui na live do Sim, pois não?
14: É, e para isso eu venho aqui pedir os nossos filiados e filiadas né, do, do PT, que é quem realmente... Vai fazer a sua escolha no dia 8 né, de outubro, domingo próximo já agora, estamos bem próximos, mas a gente vem pedir aqui essa credibilidade, né? É a primeira vez que eu estou me propondo né, a os outros já foram presidente, né? E eu estou me propondo a exercer esse trabalho. Então peço a cada um filiado e filiada que no dia 8, se puder me dar essa oportunidade, eu me comprometo em realmente fazer valer o que aqui estou me comprometendo, né? Então, na chapa, é, presidente Luzia Sampaio aos 150 e na chapa 250, resistência e união. Conto com o apoio dos nossos filiados e filiadas e vamos construir o nosso PT e vamos nos reerguer e construir esse fortalecimento.
1: Muito bem. Luzia Sampaio, que é a candidata à uh, presidência do PT... É, com o número 150, também com o Jorge, que esteve aqui, a gente bateu esse papo, que é o atual presidente do partido, e o Carlos Sérgio de Brito, ex-vereador, ex-vice-prefeito, ex-presidente da sigla aqui no município de Nova Olso. Tem algumas manifestações aqui no Facebook: a Toninho, o Toninho Santos e a Lívia Oliveira, show Sérgio Brito, o Ricardo Barreto diz grande Jorge, tamo junto. Tem mais a Lívia Oliveira, tá batendo palminhas aqui para Luísa Sampaio, a Cláudia Martins, Luzia Sampaio, a Cláudia Martins, a Mônica Sampa a Mônica Salles, a Fátima Matos, o Toninho Santos, tem mais aqui. E algumas pessoas dizendo aqui, show Sérgio Brito, olha aí rapaz, Sérgio Brito virou show, showman. Valeu, gente. Obrigado. Sucesso aí. Conversamos então com o trio sobre o PEDEX, que é o processo de eleição direta extraordinária 2023. Vai acontecer aqui em Nova Russas no próximo domingo. Vou para o intervalo, a gente volta já já. Jornal Seara. Jornalismo
0: preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
9: Say é a gestão de todos, garantindo uma educação de qualidade.
2: E atenção a diretoria do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Nova Russas. Vem através de sua presidente convocar todos os servidores filiados para participarem de Assembleia Geral Ordinária, a ser realizada próximo sábado, dia 7, às 8 horas da manhã, situada, isso na sua sede, situada a rua Doutor Farias, número 134, para tratar da seguinte ordem do dia, apresentar programação da comemoração dos 30 anos do Sindicato dos Servidores Públicos de Nova Russas, discutir com os servidores criados a organização da festa em alusão ao Dia do Servidor Público, a ser realizada dia 28, e outras informações de interesse dos servidores, como campanha salarial geral, piso da enfermagem, dentre outros assuntos.
3: E o Sindicato dos Trabalhadores Rurais, Agricultores e Agricultoras Familiares de Nova Russa, Ceará, Através do presidente senhor Antônio José da Silva Lima, vem por meio do presente edital de convocação com fulcro no artigo 52 do Estatuto Social e artigo 6º e 7º do Regimento Eleitoral, convocar todos os trabalhadores rurais, agricultores e agricultoras familiares, sócios e sócias em dias com as suas obrigações com a entidade para comparecerem e votarem na eleição sindical que será realizada no dia 5 de novembro de 2023 no horário das 8 horas às 15 horas para escolha dos membros de diretoria, conselho fiscal bem como seus respectivos suplentes do Sindicato dos Trabalhadores Rurais agricultores e agricultoras familiares de Nova Russa, Ceará para o quadriênio 2024-2027 ficando aberto o prazo de 15 dias corridos com início do, no mesmo dia da publicação do edital de convocação e aviso resumido, conforme o artigo 9º do Regimento Eleitoral, para registro de chapas. O requerimento de registro de chapa deverá ser endereçado à Comissão Eleitoral, acompanhado da documentação exigida pelo Regimento Eleitoral. A coordenação do processo é, eleitoral estará a cargo da Comissão Eleitoral eleita na Assembleia Geral no dia 23 de setembro de 2023. A comissão manterá expediente diário de no mínimo 4 horas, no horário ininterrupto de 9 horas às 13 horas, dedicado ao registro de chapa com pessoa devidamente habilitada para recepção dos eventuais pedidos. A impugnação de candidaturas deverá ser feita no prazo de cinco dias, a partir da publicação da relação das chapas registradas. A eleição só será válida se atingir o quórum eleitoral de 50% mais um dos eleitos aptos a votarem. Não sendo atingido o número mínimo, ou em caso de empate entre as chapas, as eleições serão realizadas em segunda convocação no dia 19 de novembro de 2023, conforme artigo 34, inciso 1 e 2 do, regime, do Regimento Eleitoral. No mesmo horário e locais de votação, será válida se dela, se dela tomarem parte mais de 40% mais um dos eleitores somente podendo concorrerem em as chapas registradas para a primeira eleição. As sessões eleitorais de votação serão fixas e itinerantes barra volantes e funcionarão nos seguintes locais. Sessões fixas. Sessão 1 e 2, na sede do Sindicato dos Trabalhadores Rurais, Agricultores e Agricultoras de Nova Russas, em Nova Russas. Sessão 3, Casa da Senhora Líbia Carvalho Barros, na rua João Lustosa, número 328, no Tamarindo. Sessão 4, Associação Comunitária do Irapuá. Sessão 5, no Salão da Casa do Professor Chagas, em Canidezinho. Sessão 6, na Quadro Botafogo, em Nova Betânia. Sessão 7, na Casa da Comunidade, em Lagoa de São Pedro. Sessão 8, na Capela Nossa Senhora de Fátima e Laje do Grande. Sessão 9, na Casa da Senhora Antônia Aparecida Martins, Toninha, em Miguel Antônio. Sessão 10, na Associação Comunitária, em Morro Agudo. E as sessões itinerantes Barra Volante, nas seguintes comunidades. Sessão 11, na comunidade Sítio Novo e Gurgueia. Sessão 12, Muringa e Mulugu. Sessão 13, Pereiros e Espacinha. Sessão 14, bairros Pantanal, Água e Lagoa do Mel. Sessão 15, Peixe, Pitombeira e Serrotinho. Sessão 16, Major Simplício, e Lagoa do Norte. Sessão 17, Trapiá, Cacimbo do Meio e Pissarreira. Sessão 18, Campos, Residência e Pintada. Sessão 19, Bálsamos, Farias de Souza e Bombucadinho. Seção 20, Boa Esperança, Ouro e Mandu. Seção 21, Cachoeira de Baixo e Cachoeira de Cima e Retiro. Seção 22, Recanto, Fogueto e Raposa. Será assegurado, as, será assegurado às chapas regularmente inscritas o direito de indicar um fiscal para cada seção itinerante barra volante, ficando sob responsabilidade da chapa toda e qualquer despesa necessária à locomoção e alimentação do indicado. O presente edital será fixado na sede social do Sindicato dos Trabalhadores Rurais, Agricultores e Agricultoras Familiares de Nova Rússia, Ceará, nas coordenações sindicais de base, nos locais de fácil acesso aos trabalhadores rurais e divulgado em meios de comunicação e de circulação na base territorial do sindicato.
2: E prepare-se para a melhor promoção que já está acontecendo aqui na região. As farmácias Drogavida baixaram o preço de tudo. É isso mesmo que você está ouvindo. As farmácias Drogavida fizeram um acordo com as melhores distribuidoras que derrubaram os preços de tudo mesmo. São medicamentos de referência, genéricos, tudo em higiene pessoal, fraldas e muito mais com os preços mais em conta do mercado. Vá hoje mesmo a uma das farmácias e aproveite esta mega promoção para você economizar de verdade. Farmácias, Droga Vida e Nova Russas, WhatsApp, 88992833966, Bairro Progresso. E 88999481900, bem no centro. Jornal Seara.
0: Os fatos, como eles acontecem.
1: Muito bem, amanhã nós receberemos aqui a Selena, que é a candidata da outra chapa na, no PEDEX do PT, que vai acontecer no próximo domingo aqui em Nova Russas, tá? E o mesmo tempo que nós dedicamos hoje a Luzia Sampaio, nós também vamos dedicar a, a Selena e as pessoas que vierem, evidentemente, para participar juntamente com ela do programa desta sexta-feira. Mais uma vez, só para lembrar, amanhã receberemos a Selena do PT, que é a candidata que representa a outra chapa que vai disputar a eleição é, do próximo domingo para a escolha do novo diretório do PT no município. Faltam quatro minutos para as duas horas,
3: Flávio. Luiz, trazendo então agora a seguinte informação, porque o deputado estadual Fernando Santana, do PT, denunciou a Enel por atraso nos pagamentos de direitos trabalhistas de ex-funcionários de uma empresa terceirizada. É, ele, inclusive, ele não poupou críticas à distribuidora de energia elétrica, chamando-a de caloteira. A razão por trás disso é a dívida da Enel com ex-funcionários de uma empresa terceirizada que, estava, que prestava serviços à própria Enel. Santana revelou que incríveis 1.100 trabalhadores da empresa Endicom estão aguardando pagamento de verbas excisórias e atrasos que já se acumularam por três anos. Essa situação, segundo ele, está causando um grande sofrimento para essas famílias. Ele disse o seguinte, abre aspas, aqui um, um, breve, um, um breve relato da sua fala, ele falou o seguinte, abre aspas, ex-funcionários cobram direitos e aguardam pagamento de verbas excisórias e salários atrasados há três anos. A Enel tem recorrido das decisões judiciais, uma empresa bilionária, se recusando a pagar os direitos trabalhistas de mil funcionários. Um verdadeiro absurdo. Se Ele disse ainda mais o seguinte, se a Enel é uma péssima empresa considerada pelos cearenses, agora a Enel entra também no histórico do Ceará como uma empresa caloteira. Fecha aspas, foi o que ele disparou contra a Enel. É, em resposta, a Enel afirmou que tinha um contrato de prestação de serviços com a Edicom, e que está acompanhando a ação de recuperação judicial da empresa terceirizada e respondendo judicialmente com a justiça. E, então, o, o, o deputado aí, Fernando Santana, denunciando a Enel por atraso de direitos trabalhistas, inclusive chamando a, até a Enel de caloteira.
1: Tudo bem, faltando dois minutos para as duas horas, dois para as duas. Vamos então fazer o registro das últimas participações aqui no programa, João Lucas. Vamos
3: lá,
2: Luiz Augusto. Abraço para a dona Luísa Lopes, sempre acompanhando a gente. Obrigado pela audiência de Hidrolândia. Obrigado, dona Luísa Lopes, pela sintonia. Também conosco, a Antônia Pérez.
16: Boa ah, tarde. Ai, Luísa Augusto. Você fala, Antônia Pérez. Vamos lá, Pensa direta extraordinária. Aversada restante dele. É nota meio. Eu dou nota meio. Ah, bom, sai para falar. a
2: verdade. Muito obrigado, dona é, Antônia Peres é de Pitanga. Também com a gente nesta tarde o Zé Maria em Varjota. Lula recebeu o Brasil superavitário no primário e tratou de torná-lo deficitário. Tudo isso que está acontecendo não é um erro na condução de política econômica pelo governo petista. É preciso ter um plano para destruir uma economia tão rápido assim. Se eles não fizessem nada, estaríamos muito melhor. Tudo isso foi meticulosamente planejado naquela cela em Curitiba, diz a Maria em Varjota. Mais participação. Obrigado, Nilba, pela audiência. Obrigada pela companhia, pela sintonia. Nilton, em Charito, boa tarde.
16: Boa tarde, Luiz Augusto. que é o Jornal do Ceará. Vou na entrevista desses cidadãos aí, Luiz Augusto, para toda a pessoa do PT aí. Eu não estou entendendo nada aí, porque, rapaz, parece que um, 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 tem alguém que não está querendo ir lá e eles estão dentro ainda. Não, não, não sei, não dá para entender. Mas eu quando vejo falar no PT, eu já é uma opinião minha. Eu já voltei no PT também, já, já voltei na, no Lula. Hoje não voto mais. Quando vejo falar nesse partido, pra mim, me soa assim com, com corrupção, com, com, com negócio de facção, com criminalidade, com, sei lá, cara. Eu não vou generalizar não, que a gente sabe tudo, quanto tem, 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 tem cidadão de bem, mas... Pra mim, o Newton aqui, o Charito, pra mim o Newton... É um dos partidos mais corruptos do, 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 da história do Brasil, sabe? Partido que enganou a nação, que roubou a nação. Isso não é o que eu digo, não. É Os fatos que dizem, né? A gente vê tanta coisa aí macabra, rapaz. Partido da esquerda. Partido do PT. Eu não, não digo esse partido de trabalhadores, não. Eu sempre fui trabalhador. Eu jamais vou votar no partido mais com o PT. Já vou ter enganado, já. Mas... Quando vejo falar do PT, este pessoal, não... Esse pessoal, esse pessoal, vem aí, esse pessoal que está na, na entrevista... porque não se feria em, em outro partido, rapaz? Parece que é tipo assim, eles estão, estão aí... Vão disputar essa eleição, mas... Parece que você um, quer que não está querendo, não sei se é... Esse não tem deputado, não tem nada político... Eu não entendo como é que é ficar num partido desse que ninguém quer que fique... É complicado, viu? Mas para mim, rapaz, quando falam em PT para mim... Só mensou a coisa ruim, viu? Corrupção desenfriada no do Brasil. Quando, na história do Brasil, acho que foi. Não, não teve corrupção mais forte que no, quando o PT governou o Brasil, não. Boa tarde, Muito
2: bem. Obrigado, cheguei. valeu, Newton. Núbia, Núbia está com a gente, né? Núbia Carvalho, Deus lhe abençoe grandemente. Obrigado pela audiência aqui no nosso Jornal Seara.
1: Olavo Pinho, de Crateus, está dizendo que a garota de 14 anos que estava desaparecida lá, graças a Deus, apareceu. Legal, obrigado pela informação, tá? Abraço, meu caro Olavo Pinho, chegando ao final do Jornal Seara desta quinta-feira, agradecer a você pela audiência e a todos que participaram. Vem aí o Café e Rede com o João Lucas, depois tem Amor Maior, nós retornaremos amanhã, meio-dia, se Deus permitir, na edição desta sexta-feira do Jornal Seara. Forte abraço! A boa notícia do dia. Em Provérbios capítulo 18, versículo 24, lemos, O homem de muitos amigos deve mostrar-se amigável, mas há um amigo mais chegado do que um irmão. Boa tarde.